0: Y al saludo a todos los oyentes De Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario Del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Estamos Dentro de la explicación Del sacramento Del orden sacerdotal Y hemos tenido ya ocasión Dentro de los tres grados Del sacramento del orden De hablar de la ordenación episcopal De la ordenación de los presbíteros Y hoy explicamos la ordenación de los diáconos. Es el tercer grado en el, del sacramento del orden y se dedican estos tres puntos del 1569 al 1571. Estos tres puntos que dan explicación del el orden de los diáconos en orden al ministerio. Ese es el título que tiene. Bien, vamos a ello. Pido disculpas por la voz que está un poquito... Un poquito tomada, pero ya sé que es un poco desagradable a veces escuchar una voz un poco renqueante, pero sé que tenemos unos oyentes misericordiosos y sabéis llevar también ese, pues, esa pequeña penitencia. 1569, dice el punto. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se le imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio en la ordenación al diaconado sólo el obispo impone las manos significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía bueno, dos afirmaciones principales en este punto dentro, por lo tanto, el diaconado forma parte de la jerarquía de la iglesia sí eh, forma parte de la jerarquía de la iglesia la jerarquía de la iglesia que es el ministerio digamos, de, de, de gobierno o sea, Jesucristo ha puesto en manos del ministerio apostólico que transmitido por la sucesión apostólica no solo la tarea de predicar y de santificar también la de gobernar ¿Eh? por lo tanto son tres las funciones encomendadas al ministerio al, al ministerio apostólico que son enseñar santificar y gobernar entonces forma parte de la jerarquía de la iglesia pues todos aquellos que, eh, que están introducidos en, esa, en, esa, en esas funciones encomendadas al en ministerio apostólico y tiene tres grados, el obispo el presbítero y el diácono por lo tanto el diácono aunque sea digamos en su grado inferior también forma parte de la jerarquía de la iglesia forma parte de ella y, por, y, y este es el motivo por el que en programas anteriores pudimos ver algunas, pues algunas, algunas citas recuerdo una de San Ignacio de Antioquía en la que hablaba de, del respeto, incluso de la reverencia hacia los diáconos ¿eh? recuerdo en la carta a los trayanos, capítulo 3, eh, versículo 1 de San Ignacio de Antioquía, que es un santo a caballo entre el siglo I y II decía que todos reverencien a los diáconos, como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Es decir, que dentro de esa especie de respeto, sumisión, reverencia a la jerarquía, San Ignacio de Antioquía incluía a los diáconos. Algo importante porque, claro, nosotros cuando hablamos de reverencia, de sumisión, o de sentido de respeto, de obediencia, pues casi siempre lo, lo, lo referimos al grado superior, ¿no? Pero aunque sea en el grado inferior de la jerarquía, el diaconado forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Y fijaros ese texto que os acabo de leer de San Ignacio de Antioquía, que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo. Bueno, pues por lo tanto, afirmación primera, los diáconos forman parte de la jerarquía de la Iglesia de una forma especial, porque dice se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio porque no sé si recordáis que hicimos esta distinción, que puede igual resultar un poco complicada, pero la distinción es la siguiente, que así como decimos que el sacramento del orden tiene tres grados obispo, presbítero y diácono sin embargo la forma de participar del sacerdocio del sacerdocio ministerial de Jesucristo es doble o sea, hay dos formas, dos grados de participar del sacerdocio ministerial el del episcopado y del presbítero el diácono en ese sentido no participa de ese sacerdocio ministerial de Jesucristo, no son dos grados, el del episcopado y el del presbiterado el del diaconado va en otro orden va, va, en otra, va bajo otro digamos, bajo otro conducto bajo otra razón de ser no ya como participar del sacerdocio sino como colaborador directo del, del obispo y del presbítero es por lo tanto se le imponen las manos no para que participe de, de ese sacerdocio sino para que haga un servicio directo al sacerdocio, bien sea en el grado del obispo o bien sea en el grado del presbítero, para que sea un colaborador directo de, de este, para que precisamente el obispo y el presbítero puedan acometer sus tareas y sus funciones de predicación de la palabra, de santificación, de gobierno, de una manera más directa y para que sea como asistido directamente eh, por el diácono para así poder ejercer pues, oh, pues más plenamente de obispo, más plenamente de presbítero. Por eso ha puesto como título aquí la ordenación de los diáconos en orden al ministerio, es decir, en orden a servir al obispo, en orden a servir al presbítero en el ministerio sacerdotal. ¿Mm? Eh, resumiendo afirmaciones. Primera, el diácono forma parte de la jerarquía de la Iglesia, aunque sea en el grado inferior. Segundo, se le ha impuesto las manos, se le ha ordenado diácono para ejercer un servicio al obispo o al presbítero, no para participar del sacerdocio, que, que en ese sentido él no participa de, del sacerdocio ministerial eh, de Jesucristo, porque es, únicamente tiene dos grados de participación, el episcopado o el presbiterado. ¿Mm? Y continúa el punto. En la ordenación al diácono solo el obispo impone las manos. Esto lo hace comparando con la ordenación del presbítero, que si recordáis decíamos como en el ritual... ...del sacramento, de la ordenación... ...primero es el obispo el que impone las manos... ¿no? ...pero luego todos los presbíteros allí presentes... ...también imponen las manos... ...sobre ese que está siendo ordenado presbítero... ...no así en el caso del diaconado... ...no, no así... ¿Por qué? ...porque supone... ...que en el caso del diaconado... ...perdón, que en el caso del presbiterado... viene ...el obispo es el que transmite... Por la, por la imposición de las manos Esos poderes sagrados Que se transmiten por, la, por el ministerio del orden Por el sacramento del orden sacerdotal no Es decir, el, el obispo es el que ordena aunque, no, aunque los sacerdotes no impusiesen las manos La ordenación sería válida ¿eh? Pero es verdad que los presbíteros imponen las manos También sobre, sobre la cabeza del que está siendo ordenado sacerdote para que con ello, de alguna manera, se signifique, se signifique el único presbiterio, la unión, la unidad, la unión en el mismo presbiterio, ¿m? la unión en, una, en un mismo ministerio al compartir todos ese sacerdocio de Jesucristo. Bueno, pues eso no se hace en caso de la ordenación del diácono. ¿Por qué? Pues porque el diácono no participa de ese sacerdocio Ministerial que tiene el, el obispo en, sumo, en el grado máximo y que tiene el presbítero como colaborador del obispo y como no participan no se, no se hace el rito ese visible de, de que los presbíteros también impongan las manos sobre el diácono ¿Mm? porque de alguna manera tiene una vinculación como directa ¿Mm? el diácono tiene una vinculación directa con el obispo en un servicio personal en un servicio personal al presbítero al obispo en primer lugar, ¿no? o al presbítero al que le puede encomendar el obispo que sirva a un presbítero concreto, una comunidad, a una comunidad concreta cristiana. Bien, esta es un poco, digamos, la, la afirmación de, de partida. Se hace aquí una referencia a la Lumen Gentium, ¿eh? Lumen gentium eh, que es el uno de los decretos ...principales, una de las constituciones, mejor dicho, principales... ...del Concilio Vaticano II, en el número 29... ...de allí está tomado básicamente, ¿no? este punto... ...y allí dice... ...en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos... ...que reciben la imposición de las manos, no en orden al sacerdocio... ...sino en orden al ministerio... ...así, confortados con la gracia sacramental en comunión con el obispo... ...y sus presbíteros, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia... ...de la palabra y de la caridad de la liturgia, de la palabra y de la caridad es propio del diácono según la autoridad competente se lo indicare la administración solemne del bautismo el conservar y distribuir la eucaristía el asistir en nombre de la iglesia y bendecir los matrimonios llevar el viático a los moribundos leer la sagrada escritura a los fieles instruir y exhortar al pueblo presidir el culto y la oración de los fieles Administrar los sacramentales, presidir los ritos de los funerales y sepelios, dedicados a los oficios de caridad y administración, recuerden los diáconos el aviso de San, Poli, San Policarpo, misericordiosos, diligentes, procedan en su conducta conforme a la verdad del Señor, que se hizo servir de todos. Teniendo en cuenta que según la disciplina actualmente vigente en la Iglesia Latina, en muchas regiones no hay quien fácilmente desempeñe estas funciones tan necesarias para la vida de la Iglesia, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Tocarán a las distintas conferencias episcopales el discernir, el decidir oportuno para la atención de los fieles y en dónde y en dónde el establecer estos diaconados. Con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, o también a jóvenes idóneos, para que estos, pero para estos debe mantenerse firme la ley de celibato. Bueno, aquí hay bastantes cosas que tenemos que explicar. ¿Qué es esto de que, de que el Concilio Vaticano II restableció? el orden de los diáconos que antes no estaba, ¿no? veis aquí que este decreto de, de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice que, que da autoridad como para reestablecer el orden de los diáconos que antes no existía, vamos a intentar explicar esto, ¿eh? ¿Qué, qué es esto del diáconado permanente, qué es lo que el Concilio Vaticano restableció, etcétera, bueno, tenemos un momento de reflexión y volve, volvemos enseguida para explicarlo. bien Estamos explicando lo que es la, la ordenación de los diáconos, que es una, pues el tercer grado de, dentro del, del orden, del sacramento del orden, y que los puntos 1569 al 1571 es explicado por el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hemos leído una referencia que hace aquí el Catecismo, que es una constitución, la Lumen Gentium, en el número 29 dice que el Concilio Vaticano II tomó la decisión de restablecer el diaconado como, algo, como un grado propio y permanente en la jerarquía. ¿Qué ocurría? Pues que, digamos, antes del Concilio Vaticano II no es, que, no es que no existiese la ordenación de diácono. Lo que ocurre es que no era como una especie de grado propio y permanente de la jerarquía. Era únicamente como una ordenación de paso al sacerdocio de paso al sacerdocio y lo que digamos se había perdido en el, con el paso de los siglos en la tradición de la iglesia lo que había quedado un poco digamos eh, por lo menos en la iglesia latina no así en las tradiciones orientales nuestras católicas porque sabéis que aparte del rito latino también hay ritos orientales ¿no? en plena comunión con el papa en esos ritos orientales sí que había permanecido el diaconado no pero entre nosotros el diaconado había pasado a ser como un paso hacia el sacerdocio cuando lo ordenaban diácono y, al, y a los pocos meses o pues incluso menos tiempo era ya ordenado sacerdote el concilio vaticano II se, se restablece ¿eh? el, pues ese orden de los diáconos de, un, de una forma propia y permanente bajo dos, bajo dos posibilidades ¿no? bajo la posibilidad de que se, hace, se haga con el llamado diaconado permanente dice aquí se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, es decir, a uh, personas casadas, se les puede conferir el, el diaconado y reciben ese tercer grado de participación de la jerarquía de, de, eclesial. ¿Mm? Lo que no puede ser es lo contrario, que un diácono se case eso, no, eso no, no está contemplado ni aquí ni la tradición oriental lo que sí está contemplado es que una persona casada reciba el diaconado y es diácono permanente claro, lo que no puede ser es diácono eh, permanente y, lógicamente no puede después hacerse sacerdote ¿Mm? pero sí que, eh, sí que se permite por lo tanto que alguien que ha discernido con la iglesia, etcétera y está casado pueda recibir el diaconado permanente ¿Por qué se dice la palabra permanente? Porque la diferencia de, de los que recibimos el, diacon, el diaconado camino del sacerdocio, del, del, del presbiterado, él va a ser diácono de una manera permanente para siempre. ¿Mm? Y también cabría que un, joven célibe, que un joven célibe recibiese el diaconado de una manera permanente, sin vocación para luego ser eh, ordenado presbítero. Él sería célibe, no estaría casado y tendría un compromiso de celibato, que además haría la promesa de celibato en el momento de la ordenación, porque nosotros eh, la promesa de, de celibato ante el obispo la hicimos el día de la ordenación de diácono, no el día de la ordenación de presbítero. ¿eh? Eso es bueno que también todo el mundo lo, sea consciente de ello. La promesa de celibato el sacerdote la hizo el día, el día en que se hizo se ordenó de diácono o sea, para cuando él llega a la ordenación presbiteral ya tenía hecha esa promesa de celibato desde su ordenación diaconal bueno pues bien en, cuando se refiere al diaconado no como tránsito hacia el sacerdocio ¿no? sino como diaconado permanente pues lógicamente el casado el casado que es ordenado diácono, él no va a hacer la promesa de celibato porque está casado. Él tendrá que vivir la virtud de la castidad dentro del matrimonio. Ahora bien, el candidato en célibe y que, y, y que tiene vocación para el celibato, que no quiere, o sea, que no tiene vocación para ser sacerdote, puede ser también ordenado diácono, de una manera permanente, estable haciendo su promesa de celibato o sea, hay dos maneras por lo tanto de vivir este, este, este diaconado no como tránsito a sacerdocio una es que un casado sea ordenado diácono y otra es que una persona célibe haciendo promesa de celibato sea ordenado diácono y bueno, y durante toda su vida sea diácono sin acceder a sacerdocio ¿Eh? a esto se llama esto de a esto se refiere la Lumen Gentium, número 29, cuando dice que el Concilio Vaticano II toma la decisión de restablecer ¿eh? pues el, el orden de los, de los diáconos de una manera permanente, ¿eh? no, no únicamente como, como transitoria. Y esta decisión la pone en manos de las conferencias episcopales. Dice aquí, tocará a las distintas conferencias episcopales el decidir Oportunamente cómo llevar esto a cabo, etcétera. Eso se ha puesto un poco en manos en las conferencias que Pero vamos, también en España se lleva adelante, aunque es cierto que hay diócesis en las que está más introducido que en otras. ¿eh? Hay diócesis en las que, en las que hay pues, muchos diáconos permanentes y otras en las que pues, prácticamente no hay ninguno. Entonces, también depende un poco de usos y lugares, etcétera. Pero bueno. Aquí también una afirmación importante es qué es... ¿Por qué tomó por qué tomo yo esta decisión la Iglesia? ¿no? Bueno, pues tomó esa decisión de la Iglesia como dice este punto del Concilio Vaticano II viendo el grado de necesidades ¿no? tan, tan grandes que hay y recordando la tradición primitiva de la Iglesia en la que se les encomendaba a los diáconos cosas tan importantes ¿no? de servicio al pueblo de Dios el ministerio de la liturgia, de la palabra, de la caridad entonces por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que se, le, se les encomienda a los diáconos? Pues el poder bautizar. Un diácono puede bautizar. Pues un diácono puede distribuir la Eucaristía. Puede también presidir la celebración de los matrimonios. O un funeral. En el fondo, un diácono, desde el punto de vista litúrgico-sacramental, lo, lo único que no puede hacer pues es presidir la Eucaristía, celebrar la Eucaristía y administrar el sacramento de, de la confesión, de la penitencia, bueno, ni tampoco el de la unción de enfermos. Un diácono lo que no puede hacer es pues, presidir la Eucaristía, eh, celebrar el sacramento de la penitencia, celebrar la unción de enfermos, pero sí puede celebrar, se puede bendecir los matrimonios se puede celebrar matrimonios sí si puede incluso eh, presidir también los ritos de funerales y sepelios claro, solo que sin misa, claro sin la celebración de la Eucaristía puede presidir los ritos de funerales puede predicar ojo, también la iglesia le encomienda la predicación como un ministerio propio porque es que, bueno, alguien dice bueno, pero ¿qué pasa? que hay que ser eh, y un seglar no puede él predicar hombre, todos... Por el, por el sacerdocio común de los fieles, todos estamos llamados también a ser testigos de Cristo y a ser sacerdotes, profetas y reyes. Pero un seglar no tiene recibido de la iglesia el ministerio de predicación de la palabra ante el pueblo. No lo tiene recibido. Sí tiene recibido la llamada a ser apóstol en los ambientes en los que está y a hacer presente la palabra de Cristo en medio de su trabajo, de su familia, etc. Pero no ha recibido el ministerio de predicar la palabra en la asamblea. Y el diácono sí. El diácono ha recibido ¿eh? ese ministerio de predicar la palabra ante la asamblea. Lógicamente también el diácono ha tenido una formación, la iglesia le ha, le ha exigido una formación determinada, ¿no? para poder ordenarle diácono. O sea, no, no pensemos que aquí viene, viene una persona y pide que se le ordene el diácono y sin, y sin pedirle pues, un itinerario de formación se le ordena diácono. Pues ¿no? ¿eh? Pues, lógicamente también antes de encomendarle el ministerio de la palabra se le ha pedido ¿no? pues que tenga una trayectoria de, de preparación para ello pero como veis son muchas cosas ¿no? la administración del bautismo de la eucaristía bendecir los matrimonios llevar el viático a los moribundos proclamar y predicar la palabra de Dios presidir el culto la adoración al santísimo dar la bendición también del santísimo administrar los sacramentales presidir sepelios funerales son muchas cosas las que las que puede y hace un, un diácono y también especialmente en el ejercicio de la caridad él tiene un ministerio muy especial pues para presidir y para dirigir ese ministerio de la caridad dentro de la comunidad parroquial está muy especialmente encomendado al diácono el que él se encargue de organizar ...pues toda la atención a los pobres y a los necesitados de una comunidad parroquial, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo. Hay una, una gran conveniencia, había una gran conveniencia, por lo tanto, de que se redescubriese ¿no? el diaconado... ...y por eso el concilio Vaticano II lo hizo. Que, como he dicho antes, no es que se hubiese perdido, pero sí que es verdad que se había reducido... A algo un poco transitorio hacia el sacerdocio. ¿eh? El Concilio Vaticano II fue, en gran parte, un volver a las raíces de la Iglesia. Redescubrir muchas cosas que habían estado en la Iglesia primitiva y que con el paso de los siglos pues, bueno, pues habían quedado un poco eh, olvidadas o no negadas, ¿no? pero sí que el paso de los siglos a veces hace que queden ciertas cosas arrenconadas. Y fue un concilio de volver a los orígenes de la Iglesia, en un gran diálogo con las iglesias orientales Porque muchas veces las iglesias orientales Nos recuerdan a nosotros, a la iglesia latina Ciertas cosas que habíamos ido olvidando etc. Y nosotros a ellos también, ¿eh? por supuesto Bueno, pues en el punto 1570 Aquí se dice Que los diáconos Participan de una manera especial De la misión y la gracia de Cristo El sacramento del orden Les marca con un sello Carácter que nadie, que nadie puede hacer desaparecer y los configura con Cristo. Decíamos que hay una serie de sacramentos que tienen, que marcan el sello, ¿no? O sea, que imprimen carácter. Que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. También el orden sacerdotal, en este, el orden, en el, en el tercer grado, en el diaconado, también el sacramento del orden en su tercer grado que es el diaconado también imprime carácter por lo tanto uno es diácono para siempre y en la vida eterna también será diácono para siempre ese, ese carácter ese sello permanecerá indeleble en la vida eterna a diferencia pues del sacramento del matrimonio que es un sacramento que no imprime carácter y que por lo tanto es una forma concreta de vivir en esta vida, ¿no? Esa vocación que Dios nos ha dado de, de, de tránsito pues, para la vida eterna, sin embargo, el diaconado marca un carácter, un sello, que configura una persona también ¿eh? en la forma en la que va a tener de estar presente ante el Señor en esa visión beatífica, en la vida eterna, estará configurado por ese carácter, por ese sello diaconal ahí en, la, en, la, en el cielo. Bueno, pues de alguna manera, ese carácter, ese sello, les, con, les configura a los diáconos con Cristo, que se hizo diácono. Bueno, digo les configura, pero igual tenía que haber dicho yo, nos configura, porque, porque los que recibimos el diaconado y luego hemos recibido el presbiterado, no es que es como si tuvimos antes puesta una chaqueta, que luego nos la quitamos y nos pusieron otra, sino que hay que decir que aunque recibiésemos el sacramento del, el sacramento del orden en, en ese tercer grado diaconal, como un ca camino del sacerdocio, eso no quiere decir que es, me pongo esta chaqueta para unos meses, me la quito y luego me pongo la siguiente, no, sino que el orden sacerdotal, en el grado del presbiterado y luego en el grado del episcopado se recibe, eh, se recibe no borrando, ¿no?, Sino asumiendo el sello anterior Del diaconado El presbítero Por haberse ordenado sacerdote o el obispo No deja de tener En sí, ¿no? No deja de haber asumido Ese, ese ser diácono Ese ser servidor Porque Cristo, al mismo tiempo que era sumo sacerdote Era también el perfecto diácono O sea, que una cosa no borra la anterior no ¿eh? Me pongo una chaqueta, me la quito Y me pongo la siguiente, no Sino que el presbiterado y el episcopado ¿no? eh, suponen el diaconado y lo asumen y lo integran no lo superan ¿eh? lo asumen y lo integran esto es importante ¿eh? luego ese sello de ser diácono nos configura con Cristo que se hizo diácono es decir, servidor de todos aquí se nos ofrecen eh, dos textos en el catecismo ¿eh? Marcos 10 45, ¿eh? lo leo un poco en el contexto. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que, te, lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dice No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? o ser bautizados con el bautismo que yo voy a bautizar ellos le dijeron, sí podemos Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, si sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado al oír esto los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan Jesús llamándoles les dice Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, pues como veis, aquí tenemos una, eh, pues un texto maravilloso para entender cuál es un poco la espiritualidad del diaconado. El Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Y esto se lo dice a Santiago y a Juan, que estaban entendiendo, pues el, ese seguimiento a Jesucristo, tenían el riesgo de entenderlo, como una especie de encumbramiento de dignidades ¿no? y Jesús les recuerda que en, ese, que en ese en ese orden de los nuevos valores del reino sencillamente reinar es servir y servir es reinar y esto casi es esta es la clave, este es el resumen de la espiritualidad del diaconado Reinar es servir Y servir es reinar O sea, sí ¿eh? La verdad es que esto deberíamos de grabarlo en nuestro corazón Todos, ¿verdad? Como cristianos Porque también es verdad que este texto que hemos explicado Se puede aplicar, pues no ya únicamente para, para lo que es la espiritualidad del diaconado de, de ese orden de ese sacramento del orden en el tercer grado de diácono se puede aplicar pues, para hablar de nuestra espiritualidad de cristianos pero de una manera especial debíamos de grabar todos los que hemos recibido el sacramento del orden en el tercer grado de diaconado grabar esto en letras de fuego en nuestro corazón servir es reinar y reinar es servir vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida Estamos explicando en este programa de, del Catecismo de la Iglesia Católica Estamos explicando tres puntos, el 1569 al 1571 Tres puntos que tienen como, como título La ordenación de los diáconos en orden al ministerio Y habíamos leído un, un texto, el de Marcos 10.45 En el que se explica un poco cuál es la espiritualidad de la diaconía, no del servicio Nos faltaba por leer otro ...Lucas 22-27, que también nos ofrece el Catecismo. Y dice en este texto... ...entre ellos hubo un altercado, sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo... ...los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos... ...y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no sea así entre vosotros, sino el mayor entre vosotros sea como el más joven... ...y el que gobierna como el que sirve... ...porque ¿quién es mayor? ¿el que está a la mesa o el que sirve? ¿no es el que está a la mesa? pues yo estoy en medio de vosotros... ...como el que sirve... ...Jesús aquí también nos quiere decir... ...que es más... ...el que está a la mesa... ...que el que sirve... ...y sin embargo Jesús... ...conjuga estar él a la mesa... Y ser el que sirve Conjuga las dos cosas Jesús fue el que presidió se, sintó, se sentó en el asiento de presidencia En la última cena en el cenáculo Al mismo tiempo Se levantó Y limpió Y se postró delante de cada apóstol Limpiándole los pies Lo cual era romper ciertamente los esquemas ¿Cómo se puede conjugar esas dos cosas? ¿no? La presidencia y el servicio de estar limpiando los pies hasta el punto de que ya sabéis recordáis cómo Pedro se escandalizaba limpiarme los pies tú a mí ¿Mm? Jesús conjuga ambas cosas nosotros hemos hecho a veces hemos hecho una especie de oposición entre autoridad y servicio ¿no? y esa oposición pues no, no, no tiene raíz evangélica no tiene raíz evangélica somos nosotros las que, los que la hemos inventado no pues por por mimetismo de lo que son los esquemas eh, de, de poder social ¿no? por mimetismo hemos introducido eso pero en el evangelio no hay oposición ninguna entre, entre presidencia entre autoridad y servicio no únicamente no hay oposición sino que es que una cosa es la otra y la otra es la una ¿no? por lo tanto no, este es un poco el resumen de lo que queremos expresar el, el ministerio diaconal ...forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Aunque no sea una participación del sacerdocio ministerial de Jesucristo... ...porque ese sacerdocio solamente tiene dos formas de ser participado... ...que es la episcopal y la presbiteral... ...sin embargo es una, una unión en orden al ministerio... ...en un servicio directo al obispo y al presbítero... ...que hacen un gran servicio, prestan un gran servicio al pueblo de Dios. ¿no? Bueno, y entonces claro, yo me imagino que muchos oyentes los oyentes pues dirán bueno pues bueno pues entonces por qué no se, qué no se ordenan eh, pues más diáconos no de una manera pues más masiva, ¿no? pues pudiendo hacer tantas cosas especialmente con la, con la escasez que hay de, de, de sacerdotes, de presbíteros, ¿por qué no? Por qué no se, eh, pues, se promueve más la, la ordenación de diáconos más masiva? Bueno, pues por supuesto que hay que promoverla, ¿no? Pero tampoco entendamos esto como si fuese pues un, una especie de llamada que se hace desde el micrófono el domingo diciendo a ver quién quiere apuntarse para, eh, para catequista por el curso que viene. ¿Eh? ¿Me explico? O sea, no, no tenemos que entender el diaconado como si fuese meramente una llamada puntual que hace la Iglesia para un servicio. Ojo, que se trata de una vocación que configura toda la vida de uno, que imprime carácter, que imprima un sello y que a diferencia de otros... Y otros ministerios laicales, eh, pues que uno puede ejercerlo durante un tiempo y luego deja de ejercerlo, el diaconado imprime un sello, un carácter y es para siempre. Lógicamente el discernimiento pues, tiene que ser eh, pues hecho desde un punto de vista más serio. Primero tiene que haber una vocación más, es, más en el sentido estricto de la palabra. ¿eh? Es verdad que todo lo hacemos con una vocación, una llamada de Dios, pero aquí, aquí yo me refiero a una, a, propiamente a la palabra vocación en un sentido más estricto una, boca, una llamada que te configura para siempre ¿Mm? que te configura para siempre que no es que ahora me parece que sería bueno para salir al paso de esta situación no ¿Mm? no es esa la cuestión yo no puedo ejercer el diaconado pensando únicamente en categoría de como hay esta necesidad y vendría bien para salir al paso de esto me voy a ordenar diácono no porque es que es una llamada para siempre con lo cual, tú también hace falta que tengas un discernimiento eh, pues de manos de la Iglesia. Y esto es importante, ¿eh? porque a veces puede ocurrir que, pues que un candidato al, al diaconado, bueno, perdón, un candidato o una persona ¿no? que ve que es conveniente, pues le gustaría... Por sensibilidad y porque ve unas necesidades Igual se presenta ante la iglesia y la iglesia le dice Bueno, pero hay que emprender un proceso de discernimiento largo eh, Hay que tener un periodo de formación largo eh, Hay que ver si tienes cualidades para ello Hay que ver si la iglesia te llama Pues igual se decepciona un poco Se decepciona porque la iglesia le ponga así un itinerario más largo no Pero es que hay que distinguir una cosa No es lo mismo tener vocación Que sentir un deseo por una persona que siente un deseo, ¿no? o una tendencia, una, pues eh, por, ser, eh, por ser diácono, no quiere decir que tenga ya solamente por eso la vocación a ello. Ojo, como tampoco pasa en el sacerdocio. O sea, que cuando, que cuando un joven se acerca al seminario y dice que él cree que quiere ser cura, ¿no?, que el Señor le llama a ello, una cosa es que él lo crea. Una cosa es que la Iglesia incluso... Viendo un poco sus cualidades, si no hay, digamos, dificultades, si no hay contraindicaciones así más serias, pues le admite al seminario. Pero eso no quiere decir que ya tenga discernido que le va a ordenar sacerdote, porque, lógicamente, quiere conocerle y quiere ver sus cualidades. Y quiere ver si tiene, pues, una disponibilidad y tiene unas cualidades, etcétera, etcétera. Y, y entonces, hasta que la Iglesia, de una manera oficialmente, no le llama, no puede hablarse de vocación. Aquí, por, aquí, en el sentido teológico de la palabra, para hablar de vocación, hace falta que esa especie de deseo de uno esté corroborado por el discernimiento de la Iglesia con la cual ella llama oficialmente a una persona. Acordaros que en los Evangelios hay episodios en los que Jesús llamaba y, y el interesado no escuchaba, caso del joven rico. También hay el caso contrario en el Evangelio, aquel que había sido curado por Jesús, que había sido, que estaba poseído, y Jesús le libera y, y envía una piedra de cerdos de esos demonios, de los esos espíritus inmundos de los que estaba poseído. Si recordáis, después de que había sido sanado, aquel, aquel joven le pidió a Jesús seguirle entre sus discípulos, no entre sus apóstoles. Y Jesús le dijo que no, que no, era, que no era esa su voluntad para él. Dijo, no, tú vete y, do, y da gloria a Dios en tu vida. O sea que una cosa es, una cosa es lo que uno más o menos eh, cree, le parece, tiene una tendencia, y otra cosa es que eso sea propiamente una vocación. Para que algo sea una vocación hace falta que, para que no tenga la garantía, la certeza, de que esto es algo más que, una, que un deseo en mí, tiene que tener también el discernimiento de la Iglesia, que ilumina, que también recibió de Jesucristo, ¿no? Ese en ese poder de atar y desatar, también está el de discernir. En ese poder de atar y desatar, incluye también el discernimiento. Es muy delicado, ya lo sabemos, es que es muy delicado, ¿no? Tener que discernir una cosa como esa, pero es que es necesario discernirla. Entonces... Quiero decir con esto de que no Bueno, y no hay muchos más diáconos, bueno, un momento. Es que lo de los diáconos no pensamos que es a ver quién se apunta el año que viene a pasar catequista. No, sino que supone un, un proceso de discernimiento, un, un estar abierto también a, a los, pues, al itinerario de formación que la Iglesia nos pone, ver si existen cualidades, ver si ver el entorno, el entorno familiar y bueno, y una serie de cosas que, que todas ellas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta. Bien, estamos con ello pues, hemos concluido estos tres puntos. ¿no? El 1569, 1570 y 1571. La ordenación de los diáconos en orden al ministerio. Una realidad, por lo tanto, que, eh, por la que pedimos al Señor también ¿no? que suscite también vocaciones eh, diaconales, incluso al diaconado permanente, ¿por qué no? Le eh, pedimos también que los que los suscite. ¿no? no únicamente como el, el diaconado como un camino hacia el sacerdocio sino también que el Señor suscite en su iglesia pues, vocaciones estrictamente no de una manera propia al diaconado como, como forma permanente de consagrar nuestra vida al, al, al Señor al servicio de la iglesia en esa diaconía, en ese servicio como tenemos casi el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre